0: 오춘지와 타임지의 창립자인 헨리 루스라는 분이 있습니다. 이분이 남긴 명언 가운데 이런 말이 있습니다. 좋은 소식은 뉴스가 아니다. 나쁜 소식이 뉴스다. Good news is not news. Bad news is news. 여러분 일리가 있는 말이 아닙니까? 그 결과로 오늘 이 세상은 우리가 살고 있는 세상을 언론에 의해서 나쁜 소식으로 도배되는 그런 세상이 되었습니다 눈을 뜨면 나쁜 소식들이 꽉차 있잖아요 만약 오늘 언론이 다루는 기독교에 대한 혹은 교회에 대한 뉴스만 다 모은다면 기독교는 어쩌면 교회는 이 세상에 존재하지 말아야 할 악한 공동체로 다루어질 수도 있을 것입니다 그러나 우리는 압니다 언론이 다루지 않은 기독교의 진정한 뉴스가 있다는 것을 압니다 기독교가 전하는 메시지의 핵심을 가리켜서 성경은 e 뉴스 복음이라고 말합니다. 마태복음 무슨 뜻이죠? 마태가 전한 좋은 소식이 아니겠습니까? 마가복음 마가가 전한 좋은 소식이 아니겠습니까? 누가복음 누가가 전한 좋은 소식이 아닌가요? 요한복음 요한이 전한 좋은 소식이죠. 하지만 이 좋은 소식, 복음이라는 단어가 붙어 있는 신약 성경의 최초의 네권즉 4복음서에만 복음이 있는 것은 아닙니다 사실 모든 성경 그 성경 전체는 복음의 증언이라고 할 수가 있습니다 이 복음의 핵심이 바로 예수 그리스도이시기 때문입니다 성경은 바로 기쁜 소식의 초점인 그리스도에 대한 증언이 아니겠습니까? 요한복음 5장 39절의 말씀을 기억하시죠? 같이 한번 읽겠어요 시작 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이다 예수님이 말씀하신 여기서 성경은 구약성경이죠 그런데 그 성경이 내게 대하여 즉 그리스도에 대하여 증언하는 것이다 라고 말합니다 그렇다면 구약성경도 바로 그리스도에 대한 증언이고 그리스도에 대한 증언이라면 그리스도가 기쁜 소식의 초점이기 때문에 구약도 복음을 증거하고 있는 책이라고 보는 것이 합당할 것입니다. 그렇다면 오늘 저와 여러분이 함께 묵상하려고 하는 나홈소 오늘의 텍스트는 나홈소입니다. 여러분과는 평생 태어나서 처음으로 나홈소를 접하는 사람도 있을지 몰라요. 자 나홈소 뜻밖에도 이 나음서를 읽어보면 이 나음서는 뺀뉴스로 가득 차 있어요. 니누의 도성에 대한 하나님의 무서운 심판의 예언으로 꽉차 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 나음서는 복음서라고 선포해야 옳습니다. 자, 요나 선지자가 니누에 가서 말씀을 증거했을 때이 니누에는 일시적으로 회개의 반응을 보였지만 결국은 하나님의 경고를 무시하고 우상 숭배로 돌아가므로 멸망당한 니누의 이야기 이게 바로 나홈서의 이야기예요 자 나홈 2장 8절의 말씀을 보십시오 2장 8절입니다 같이 읽습니다 시작 니누에는 예로부터 물이 모인 못 갔더니 이제 모두 도망하니 서라 서라 하나 돌아보는 자가 없더라 니누의 성의 멸망을 아주 생생하게 묘사하고 있는 것입니다. 니누의 성의 멸망의 또 하나의 명백한 증언, 나홈 3장 7절을 이제 보십시오. 3장 7절입니다. 나같이 시작. 그때 너를 보는 자가 다 내게서 도망하니 이르기를 니누의가 황폐하였도다. 누가 그것을 위하여 애곡하며 내가 어디서 너를 위로할 자를 구하리여 하더라. 이제 위로할 자가 사라졌다는 것입니다. 아이러니카란 역설적인 사실은 자, 지금 예언을 하고 있는 나움 선지자 나움이라는 이름의 뜻이 위로예요, 위로. 근데 이제 이 성은 위로를 잃어버렸다는 것입니다. 어떻게 나움이 그들을 위로할 수 있을까요? 자, 니외의 성은 그들의 범죄로 말미암아 이제 하나님의 심판을 피할 수가 없었지만 그러나 니누에의 멸망은 역설적으로 니누에에 의해서 아수르에 의해서 짓밟혀왔던 저유대 나라 하나님의 백성들에게는 그것이 새로운 복음의 시작이 된 것입니다. 그들에게 자유를 누릴 해방을 누릴 시간이 가까워보고 있는 것이에요. 바벨론이라는 새로운 강대국이 일어나 아수르를 침몰시키면서 유대 땅, 유대 백성들에게 해방의 시간이 가까운 것입니다 이것은 아름다운 소식이죠 그래서 오늘 본문 자 나홈 1장 15절이 어떻게 시작되고 있는가 주목해 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 볼지어다 아름다운 소식을 알리고 화평을 전하는 자들의 발이 산 위에 있도다 아멘 여기 나홈이 전하고 있는 아름다운 소식 그 뉴스가 있습니다 이 소식은 궁극적으로 저와 여러분의 메시아, 우리의 메시아 되시는 예수님, 그분을 구주와 주님으로 우리의 마음속에 영접하고 그분의 다스림, 그분의 통치를 받을 백성들에게 약속된 아름다운 삶의 약속입니다 여기 나옴 선지자가 예수를 주로 믿은 백성들에게 약속하고 있는 아름답고 새로운 삶의 정체는 무엇일까요? 첫째로 그것은 평화의 삶입니다 평화의 삶 따라서 하십니다 평화의 삶 옆에 사람에게 평화의 삶을 삽시다 이렇게 <웃음> 자 다시 본문 1장 15절을 보시면 벌지어다 아름다운 소식을 알리고 그 다음에 뭐예요 화평을 전하는 자들의 발이 산 위에 있도다 그런데 똑같은 메시지 동일한 메시지가 바로 이사야 선지자를 통해서 선포되고 있었다는 것을 기억하십니까? 이사야 52장 7절입니다. 같이 읽습니다. 이사야 52장 7절. 시작. 좋은 소식을 전하며, 평화를 공포하며, 복된 좋은 소식을 가져오며, 구원을 공포하며, 시온을 향하여 이르기를, 내네 하나님이 통치하신다는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운고. 여기 두 선지자. 그러니까, 나홈과 이사야. 동일하게 이 좋은 소식, 아름다운 소식의 핵심이 뭐냐? 그것은 바로 평화의 삶입니다. 하나님이 통치하심으로 하나님의 다스님을 받는 백성들의 삶 속에 평화가 오고 있다는 것입니다. 이 평화를 히브리 말로는 셜롬이라고 말합니다. 유태인들은 지금도 이 단어를 통상적인 인사로 쓰고 있습니다. 셜롬 이렇게 말입니다. 자, 우리도 옆에 있는 사람에게 셜롬 해보세요. 셜롬 그런데요. 안식일이 되면 샬롬에다가 단어 하나가 더 붙어요. 샤바트 샬롬 이렇게 말합니다. 샤바트 샬롬. 그러니까 안식일에 샬롬이 당신에게. 샤바트 샬롬. 다같이 쉬바트 샬롬. 옆에 뒤에 두 사람 이상씩 시작. 샤바트 샬롬. 네. 아름다운 단어예요. 하지만 샬롬이라는 말은 단순히 내 마음이 편하다라는 감상적인 평화 이상의 의미를 갖습니다. 이것은 하나님과 바른 관계를 맺음으로 내 모든 삶의 영역 속에 임하는 건강한 평화, 내 삶의 충체적인 화평을 말하는 단어인 것입니다. 우리가 성경 전체를 통해서 이 평화, 화평, 이 샬롬이라는 단어를 연구하면 해 언제나 이 단어는 두 가지의 순서로 우리에게 다가오고 있습니다. 그 첫째가 뭐냐면 하나님과의 평화, peace with God, 하나님과의 평화. 그리고 그다음에 강조되는 것이 두 번째로 하나님의 평화 Peace of God 이 순서는 절대로 바뀌지 않습니다. 무슨 말이냐면 하나님과 평화할 때 비로소 하나님의 평화가 선물로 우리에게 주어질 수 있다는 사실입니다. 인간의 범죄 우리의 죄는 하나님과 나 사이를 단절시켰습니다. 그리고 하나님은 죄가 있는 곳에 당신의 진노를 바랄 수밖에 없습니다 그 죄로 말미암아 우리는 하나님과 원수된 관계 속에 있었다 성경은 이렇게 말합니다 그런데 이런 하나님과 적대적 관계 속에 있던 인간 그 사이에 화목제물로 하나님은 예수님을 보내셨다는 것이에요 그분이 우리의 죄를 짊어지고 우리가 받을 심판과 저주를 대신 받으심으로 이제 우리는 그리스도를 통해서 하나님과 화평, 하나님과 평화하게 되었다는 것입니다 죄를 용서받고 우리가 감히 하나님을 향해서 아버지라고 부르는 순간 우리는 하나님과 평화하게 된 것입니다 그리고 이런 사람들에게 주어지는 놀라운 선물이 바로 하나님의 평화가 선물로 주어지는 것입니다 그리고 이 하나님의 평화를 갖고 있는 사람들만 이웃들에게 평화를 나누어 줄 수가 있습니다 우리 중에 이 땅을 보면 분노로 가득 찬 사람들이 있어요. 이웃들에 대해서 필요 이상으로 적대적이고 비판적이고 공격적인 사람들이 있습니다. 그 원인이 뭔줄 아세요? 자기 마음 속에 하나님의 평화가 없어서 그래요. 하나님의 평화. 근데 하나님의 평화가 왜 없느냐? 궁극적으로 따져 올라가면 하나님과 평화하지 못했기 때문에. 하나님과 바른 관계를 맺지 못했기 때문에 자기 마음속에 하나님이 주시는 선물, 진정한 평화를 경험해 본 일이 없는 것이에요. 그러니까 이웃들과 평화롭게 살 수가 없는 사람들이에요. 그러므로 오늘 우리가 진정한 평화를 갈망한다면 문제는 내 수양이 부족해서가 아니에요. 누가 그를 못살기 굴어서도 아니에요. 이 세상이 어려워서만 내가 평화를 못 가진 것이 아닙니다. 궁극적으로 내가 하나님과 바른 관계를 맺지 못한 까닥이다. 여기서 출발해야 합니다. 그리고 십자가 앞에 나와 예수님을 통해 하나님과 평화하는 순간 비로소 하나님의 평화를 경험할 수가 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다 자, 이 하나님의 평화를 선물로 주시면서 예수님은 이렇게 약속하시지 않습니까? 요한복음 14장 27절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니 아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 아멘 아멘. 세상은 알 수도 없는 평화 세상은 줄 수도 없는 편화 주님만이 주실 수 있는 이 평화를 누리는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리의 마음속에 평화가 있으면 이런 사람들이 모여서 형성하는 공동체도 평화의 공동체가 될수 있는 줄로 믿습니다 나는 우리 공동체가 이런 평화의 공동체가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 네. 나는 여러분의 마음속에 평화가 지배하는 이런 인생이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 네. 옆에 있는 분들에게 다시 셜롬 평화합시다 이렇게 시작 셜롬 평화합시다 네. 자 주님이 통치할 때 메시아가 통치할 때 우리가 누릴 수 있는 삶나오은 그것이 첫째로 평화의 삶이고 두 번째로 그것이 바로 축제의 삶이다 이렇게 말합니다 따라서 하십시다 축제의 축제의 삶또 옆에 사람에게 축제의 삶을 삽시다 이렇게 자 본문 1장 15절에 보시면 유다야 내 절기를 지키고 내 소원을 갚을지어다 자 그동안 유대 백성들은 요 절기를 지킬 수가 없었던 것이에요 왜 그렇습니까? 지금 유다 백성들은 아수르에 의해서 계속 침략을 받고 있었단 말이죠. 전쟁 상태에요 전시 상태에 무슨 축제를 하겠어요? 무슨 잔치를 하겠습니까? 더군다나 그들이 무슨 하나님을 향해서 이렇게 살게요? 라고 소원이나 할 수가 있었겠습니까? 그런데 여기 복음이 있습니다. 아름다운 소식이 들려옵니다. 그들이 다시 절기를 지키게 된다는 것입니다. 축제의 절기를 지키고 또 하나님 앞에 약속한 바를, 소원한 바를 이제 이루는 새로운 시대가 다가오고 있다는 것입니다. 생존에 시달리고 있는 사람들은 마음의 소원을 하나님께 드릴 여유조차 없었습니다. 그러나 이제 세월이 달라집니다. 소원을 다시 할수 있고 또 약속한 것을 지키며 살수 있고 인생의 마당에 축제가 펼쳐지는 것입니다. 이제 바야흐로 축제가 다시 돌아온 것입니다. 하버드의 신학자인 할비 콕스라는 분은 인간을 가리켜서 인간의 본질이 뭐냐? 호모 페스티브스, 축제하는 인간이다. 축제가 있어야 인간은 살 맛이 난다는 것이에요. 축제하는 인간. 그리고 그는 기독교의 메시지가 그 뉴스, 복음일 수 있는 중요한 이유는 성경의 종교가 축제의 종교이기 때문이다. 이런 말을 했어요. 레위기 23장 2절에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다 한번 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘 자손들에게 말하여 이르되 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라 구약에 보면 하나님이 절기를 주시면서 이 절기를 지켜라 그런데 이 절기라는 말을 영어로는 feast 혹은 festival 이렇게 말하죠 축제라는 뜻이죠 근데 구약성경에 보면 모두 일곱 가지 절기가 있어요. 7대 절기, 중요한 7대 절기, 6월절, 무교절, 초실절, 오순절, 나팔절, 속죄절, 초막절 이렇게 일곱 개의 중요한 축제가 있습니다. 그런데 요 일곱 가지 축제는 다 오실메시아, 그리스도하고 다 관련이 있어요. 연관이 있습니다. 우선 유월절 이것은 우리의 어린 양으로 오시사 십자가에서 자신을 희생의 제물로 내어주실 예수 그리스도의 죽으심을 기억하는 절기가 유월절이에요 무교절, 무교절이라는 것은 누룩이 없는 떡을 먹는 절기거든요 이것은 예수 그리스도가 누룩은 죄를 상징하고 그는 죄 없는 거룩한 삶을 사신 분이라는 것을 보여주는 절기 그 다음에 초실절 초실절은 처음 열매를 드리는 절기 예수 그리스도가 부활의 첫 열매가 되시는 것을 선포하는 절기가 바로 초실절이고 그 다음에 오순절 이것은 예수 그리스도께서 그의 영으로 보혜사로 우리에게 임하심을 보여주는 절기이며 나팔절 이것은 천사장이 나팔불 때 예수께서 다시 역사 속에 돌아오심을 우리에게 보여주는 절기이고 속죄절 이것은 예수 그리스도의 희생의 기초에서 어느 날 인류가 속죄함을 받고 하나님 앞에 새롭게 설 것을 보여주는 절기이며, 그 다음에 초막절, 이것은 그리스도께서 다시 오셔서 우리가 영원히 즐거워하는 그런 시대가 찾아온다는 것을 보여주는 절기입니다. 그리고 보면 그 그리스도를 믿는 사람들은 축제하며 살아야 할 사람들이 아니겠습니까? 자, 그렇다면, 우리가 지금은 신약시대를 살고 있어요. 구약의 일곱 절기를 지켜야 할 필요가 있을까요? 없을까요? 있어요? 없어요? 여러분 오늘 주보 속에 뭐 이단에 대한 그경고 들어있는데 어떤 단체에 가면 지금도 유월절 지켜야 한다 이렇게 주장하는 사람이 있어요. 자, 구약의 일곱 절기는 다누구하고 관련이 있다? 예수님. 장차오실 예수님. 예수께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 이 절기의 모든 의미가 예수님을 통해서 완성된 거예요. 그래서 그 절개 지킬 필요 없어요. 그럼 지금 우리가 지켜야 할 것은 뭐냐? 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 기념하면 돼요. 자, 그것을 기념하는 것이 언제입니까? 오늘의 오늘, 안 식구 첫날 뭐예요? 주일, 안 식구 첫날 부활, 예수님의 부활을 기념하는 날이란 말이죠. 주일은 네, 예수께서 죽으시고 부활하시므로 이 모든 우리의 기대를 완성하신 예수님, 그래서 그 예수님을... 예배하는 날, 그래서 예배학자들은 예배를 가리켜서 예배의 참된 의미가 뭐냐? 예배는 축제라는 거이에요 Celebration, celebration. 예배는 축제라는 거이요 여러분은 축제에 오신 거예요. 그런데 축제에 오신 분 같습니까? 온세상의 고민을 다 끌어안고 있는 인상들이에요. 지금 보면. <웃음> 보세요. 옆에 있는 사람 인상을 좀. 네. 예, 한번 물어보세요. 잔치 집에 오셨습니까? 한번 물어보세요. 왜그 모양이세요? 잔치 집에 오신 분들이. 예, 예수께서 죽음을 이시고 부활하시고 새로운 생명을 주시고 그분을 예배하는 날 축제예요. 축제 이날은 나는 우리 공동체 가운데 이 축제가 온전히 회복되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 내 네, 나는 최근에 우리 교회 예배를 지켜보면서 이 축제가 조금씩 조금씩 살아나고 있는 것을 느낍니다 이 축제의 핵심은 바로 십자가의 복음입니다 십자가의 복음이 우리 교회 강단 안에 살아나고 있는 것을 인해서 감사합니다 찬양이 살아나고 있어요 기도가 살아나고 있는 것이 느껴져요 예배의 기쁨 예배의 기대가 회복되고 있는 모습이 보이기 시작합니다 예배를 기다리는 사람들 예배를 즐거워하는 사람들 그래서 요즘 너무 많이 와서 차들이 그냥 돌아가고 있다고 기쁜 소식이죠 예배에 대한 감사가 살아나고 있는 것에요 그렇습니다 나는 우리 교회가 축제의 공동체로 부활하고 있는 것을 인해서 하나님 앞에 감사와 찬양을 돌립니다 이 축제가 계속되기를 바랍니다 더 영광스럽게 회복되기를 바랍니다 그렇습니다 메시아가 다스리는 곳에 축제의 삶이 있습니다 이 축제를 주일마다 누리는 공동체 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 여러분의 옆에 있는 분들에게 축제의 삶을 누립시다 한번 해보세요 시작 축제의 삶을 누립시다 메시아가 통치하면 우리는 어떤 삶을 살게 될 것인가 첫째가 뭐예요? 평화의 삶 둘째 축제의 삶, 세 번째 영광의 삶입니다 따라서 영광의 삶 옆에 분들에게 영광의 삶을 삽시다 오늘 본문 2장 1절에 보시면 니누웨의 마지막 멸망의 순간을 예고합니다 여기 파괴하는 자가 너를 치러 올라온다고 말합니다 이 말씀은 이제 하나님이 바벨론이라는 강대국을 일으켜 그동안 이스라엘을 괴롭혀왔던 아수르를 몰락시킬 것에 대한 예언이 에요 아수르의 수도가 니누웨이고요 사실 2장 1절은 문학적인 역설의 표현으로 니누웨가 아무리 노력해도 스스로 더 이상 지킬 수 없다는 것을 예언하고 있는 말씀입니다 내가 아무리 산성을 지키려 해도 내 길을 파수하려 해도 내 허리를 견고하게 묶을지라도 내가 내 힘을 굳게 할지라도 이제는 다 허사라는 것입니다 그렇습니다 여기 이제 다가오고 있는 니누의 파멸 파멸, 그 생생한 묘사를 우리는 나머지 나움서 전체를 통해 볼 수가 있어요 자 나홈서의 거의 마지막 부분 3장 18절과 19절을 같이 읽겠습니다 3장 19절 18절 19절 다 같이 시작 아수로 왕이여 내 목자가 자고 내 귀족은 누워 쉬며 내 백성들은 산들에 흩어지나 그들을 모을 사람이 없도다 내 상처는 거칠 수 없고 내 부상은 중하도다 내 소식을 듣는 자가 다 너를 보고 손뼉을 치나니 이는 그들이 항상 내게 행패를 당하였음이 아니더냐 아수르의 마지막 멸망이 예연되는 것입니다 그런데 역설적으로 아수르가 멸망함으로 온 세상이 환호할 것이라고 특별히 하나님의 백성 유다 백성들에게 새로운 축제의 계절이 다가오고 있다고 그들이 박수를 칠 것이라고 말합니다 역설적으로 이스라엘의 회복의 시작을 예언하고 있는 것입니다 자 본문 2장 2절에서는 단순한 축제의 시작일 뿐만 아니라 이것은 영광의 회복이라고 선포합니다 자 2장 2절에요 같이 읽습니다 시작! 여호와께서 야곱의 영광을 회복하시되 이스라엘의 영광 같게 하시나니 여러분 과거 구약시대의 구약성경을 읽어보면 이스라엘 백성들이 가장 무서워한 단어 하나가 있어요 그들은 때때로 고통 속에서 이 말을 덱싣고 또이 말을, 이 단어를 토해내곤 했습니다. 그 단어, 고통스러운 단어가 뭐냐면, 이카봇이라는 단어예요. 이카봇. 다 같이 이카봇. 근데 그건 편안하게 발음하면 안 되고, 이를 갈면서 발음을 해야 돼요. 이카봇. 네. 그 뜻은 뭐냐면, 영광이 떠났다. 이 말이에요. 영광이 떠난다. 하나님의 영광이 떠났다. 원래 구약성경에 보면 엘리라는 제사장이 있었죠. 그 제사장이 사역하다는데 이스라엘은 블레셋과 싸우다가 전쟁에 패배합니다. 3만 명의 아군을 잃어버립니다. 그때 엘리 제사장도 두 아들 홈리와 비누하스가 세상을 떠나요. 죽었습니다. 거기다가 결정적으로 지금까지 이스라엘 백성들을 인도해왔던 것이 뭐냐. 법궤인데 언약괴. 하나님이 함께하는 표시예요. 그법궤를 적들에게 빼앗겨요. 그리고 그 무렵 엘리 제사장의 며느리가 아기를 낳습니다. 이 어려운 때 고통스러울 때 아기를 낳으면서 이 여인이 신음처럼 토해낸 단어가 뭐냐면 이 카보트 영광이 떠난다. 하나님의 영광이 떠난다. 이 단어였어요. 그 후로 하나님의 공동체가 흔들릴 때마다 이스라엘 백성들은 신음처럼 이 단어를 토해냈습니다. 이 카보트 영광이 떠난다. 영광이 떠난다. 더 이상 예배가 즐겁지 않고, 더 이상 기도를 기다리지도 않고, 더 이상 복음전도 앞에 흥분하지도 않고, 이 카봇 영광이 떠난다. 그런데 이 카봇의 반대말이 뭔지 아세요? 반대말? 쉐키나입니다. 쉐키나. 한번 따라서 보세요. 쉐키나. 뭐 서구권 사람들은 쉐카이나 이렇게 말하기도 하지만, 쉐키나, 영광이란 단어. 영광이 돌아온다 이 말이에요. 영광이 돌아온다. 구약에 에스겔서가 있는데 이 책의 주제가 뭐냐면 떠났던 하나님의 영광이 다시 돌아온다는 거예요. 이스라엘 백성에게로. 시온 성전으로 다시 그 영광이 하나님의 영광이 돌아오는 회복을 다루고 있어요. 그 결정적인 구절 에스겔 43장 2절을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이스라엘 하나님의 영광이 동쪽에서부터 오는데 하나님의 음성이 많은 물소리 같고 땅은 그 영광으로 말미암아 빛나니 아멘 하나님의 영광이 돌아오고 있어요. 동쪽에서부터. 하나님의 음성이 들려요. 설교가 내 마음속에 들려요. 하나님의 영광이 보여요. 복음 앞에 흥분하기 시작해요. 영광이 돌아오고 있는 것입니다. 나는 최근 우리 교회 이런 징조를 보면서 마음 깊은 감사를 드리고 있습니다. 하나님의 영광이 우리 교회에 돌아오고 있는 모습이 보입니다. 우리가 기다려온 것, 우리가 사모해온 것, 바로 그것이 아니겠습니까? 하나님의 영광이 가득한 교회, 말씀 안에 그리스도의 십자가의 복음이 선명하고 찬양 속에 하나님의 영광이 임하고 기도 속에 하나님의 영광이 임하는 교회 참으로 우리의 공동체가 회복되면 우리의 가정도 회복될 것입니다 우리의 자녀들도 회복될 것입니다 우리의 기업도 회복될 것입니다 한반도도 회복될 것입니다 그것이 바로 메시아의 통치를 받는 삶 영광의 삶 쉐키나 삶의 회복인 것입니다 나는 이 은혜로 충만한 우리 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다그 영광을 주일마다 보는 우리 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 쉐키나 Glory to God. 하나님께 영광을 돌리십시오. 이 영광의 삶으로 충만한 저와 여러분, 우리의 삶이 또한 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 기도하시겠습니다. 내 마음에 평화가 없어서 답답한 사람들 계셨습니까? 내 마음에 기쁨이 축제가 사라져서 답답했던 분들 계시죠 그러나 이제 평화가 돌아옵니다 기쁨이 돌아옵니다 축제가 돌아옵니다 하나님 다시 저희를 다스려 주십시오 나를 다스려 주시고 우리를 다스려 주시고 우리 공동체를 다스려 주옵소서 축제를 회복시켜 주시고 주의 영광을 회복시켜 주시옵소서 우리 마음에도 주의 평안을 회복시켜 주시사 이제는 이 평안을 나누면서 살게 해주시옵소서 주여 거룩한 영광을 다시 우리에게 돌려주시옵소서 주여 부르짖고 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 하나님 거룩한 영광을 우리에게 돌려주시옵소서 이 영광 이 통치가 이 하나님의 인재가 우리의 마음속에 충만하게 도와주시옵소서 도와주시옵소서 나타나주시옵소서 그로 우리 둘다 하나님의 고한 영광을 주께 돌리게 하시옵소서 하나님의 쉐키나 글로리가 돌아오게 도와주시옵소서
1: 돌아오게 도와주시옵소서
0: 평화를 잃어버렸던 마음속에 평화가 회복될지어다 아멘. 기쁨을 잃어버렸던 마음속에 기쁨이 회복될지어다 아멘. 하나님의 공동체 안에 영광이 회복될지어다 아멘. 하나님의 영광이여 임하여 주시옵소서 아멘. 영광의 영이여 오시옵소서 아멘. 우리를 다시 다스려 주옵소서 아멘. 하나님의 영광으로 충만하게 해 주시옵소서 아멘. 그리스도의 십자가가 해답인 것을 선포하게 도와 주시옵소서 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 다 일어나셔서 우리 힘차게 찬양합니다 박수치면서 아름다운 이야기 아름다운 소식이 있습니다
1: 아름다운 이야기 아름이가세주의 사랑 이야기 영광스러운 천국 떠는 사랑 나와 같은 죄인 부하여 주님의 그 사랑 주님의 사랑 정말로
0: 사람들이 아름다운 소식을 전합시다 이렇게 아름다운 소식을 전합시다 같이 기도하시겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 우리를 구원하신 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 도우심 인도하심이 말씀을 받고 아름다운 소식을 전하고자 다시 나아가는 당신의 백성들의 발걸음마다 아름다운 발걸음마다 주께서 친히 성령으로 함께해 주시기를 간절히 축원하옵나이다
1: 아멘